0: 请注意查收。
1: 想要传送一封简讯给你，我好想好想你。想要立刻打通电话给你，我好想好想你
0: 。是这样的
2: ，我如果爱你，绝不像攀援的凌霄花，借你的高枝炫耀自己
0: 。我如果爱你。绝不学痴情的鸟儿
3: ，左三圈右
1: 三圈，扭一扭转一转，人家也做萝莉控。Q Q Q
4: 。Well, ladies and gentlemen, attention, please. Welcome to LC Radio Station
0: 。还是那样的，你走吧，这个节目不适合你
1: 。臣妾做不到
0: 啊。
5: Soul. You're a budget Elvis Costello. Baby, you deserve a medal for being number one asshole. Stop wasting my time. Even on the cover of GQ, I am never going home with you. A leather jacket. Don't
1: Hello， 大家好，欢迎来到本周五的大学优等生，我是主持人素心
0: ，我是你们的老朋友贺晨，嗯、没错，贺晨又是你呵呵
1: ，对，又是你，<笑>你听我今天声音是不是特别的开心？
0: 对，我觉得超开心的，
1: 对比前几天的这个低气压要好多了，因为我一想到我们马上就要、啊、呃，已经步入十二月份了嘛，对，然后所以我们仅剩下一个月的时间就要放元旦了，对，其实都是
0: 掰着手指头就能数过来的哈，对，那元旦
1: 元旦之后呢，就要放寒假了，所以就更开心了。而
0: 且今年的寒假你知道吗？是比去年的寒假整整多出了一周的时间，哇，真的吗？对，四十二天的时间、啊，然后在那个高校寒假排行榜，啊、我们终于也不是。倒数第几的位置了
1: 、啊？那我又可以在家美美的睡上几觉了。
0: 不是几觉，是好几觉，<笑>对，四十多觉
1: ，没错。不过呢，在这个呃我们高兴的事情之前，也要在这里提醒广大的小耳朵们，哎、<笑>你们的四六级都准备好了吗
0: ？而且不光是这个四六级哈，还有比如说像我们的期末考试，没错。我觉得这个真的是像我上次的节目也跟大家说过了。这个大学的期末考试可是要比高中残酷的太多
1: 了。嗯，我发现咱们俩怎么一对话就开始说考试呢？
0: <笑>对，就是这种低气压的。状态不能让他再回通通走掉走掉走掉走
1: 掉。好，我们就赶快来欣赏一下今天的节目吧。嗯、我知道最近这个呃毛不易也是发布了一首新歌，叫做《项羽虞姬》，不知道你听过没？对，而且
0: 和他之前的那些曲风都有所不同。
1: 对，这首歌呢，嗯，节奏是比较慢的，但是听起来非常的赏心悦耳、啊。没错，对，其实毛
0: 不易的本来的声音就是那种呃可以让人的耳朵怀孕的、嗯，对。那今
1: 天呢，我们这个广播台的、嗯、也是来自音乐学院的宇飞小哥哥就为大家翻唱了这一首《项羽虞姬》，那我们接下来就一起欣赏一下吧。嗯
6: 纠缠，不忍看，不忍看。回到斩尽万古愁，奈何断水水更流。宿命欲摧英雄手，不改天命是不休。都英雄，做道，且做酒。当今世间恶与仇，毕竟苍生之志，山明水秀。情深意重，丝丝不。风时候，湮灭千年，不曾放开手，再开。
1: 这首歌呢，也是由我们广播台的一个非常颜值与声音并存的一个小哥哥，是叫做郑震，为我们带来的一首《梦一场》。其实我一直特别喜欢他的声音，那我相信我们的小耳朵们肯定呃也会沉醉于他的这个呃非常好听的声线里的。然后我也就不多介绍什么了，大家一起接下来欣赏一下吧。<音乐>
7: 让你去狂，让你在没有我的地方坚强。让我在没有你的地方疗伤。
1: 接下来呢，就到了我们的“送语光阴”板块了。嗯，这一次的“送语光阴”呢，是由我，嗯，素心为大家朗诵的一首席慕容的《回眸》。嗯，这首歌呢，也是非常的唯美。那我相信大家也一定会喜欢的，一起来听一下吧。
5: I'm kind different to the girl next door. I'm looking for something more. You're walking more. me. next wrong legend lunch door. Sugar please. of for the You're the tree.
1: Rescue You're the your hour. to of up 回眸，席慕容。佛说。前世五百次的回眸，才能换得今生的一次擦肩而过。那么，我要用多少次回眸，才能真正住进你的心中？前世，我频频回眸，挥别的手帕飘成一朵云。多少相思，多少离愁。终成一道水痕，送我远走。今生，我寻觅前世失落的足迹，跋山涉水，走进你的眼中。前世的五百次回眸，换得今生的一次擦肩而过。我用一千次回眸，换得今生。在你面前的驻足停留，问佛要多少次回眸，才能真正住进你的心中？佛无语，我只有频频回首，像飞蛾扑向火，可以不计后果，可以不要理由，回眸。再回眸，千次万次，你在我眼中，也在我心中。我频频回顾着，期待你的温柔；我频频回顾着，渴望长相厮守。前世，我在舟中回眸，连夜。一片一片，连成我眼中的哀愁。今生，佛成全我的思念，让我走进你的眼中。我寻觅了很久，累了，只想在你怀中停息，只想让你的手开去我脸上的泪痕。只想让你的体温温暖我冰凉的双手。不要问我为何今生千里迢迢将你追寻。我没有喝孟婆汤，心中牵挂着你。不要问我为何哭泣，我没有喝孟婆汤，仍记得前世离别时。心底的绝望，让我喜极而泣吧，泪落在你的肩上。前世的种种哀愁，开成一束繁密的丁香。我只想与你携手在树下，看那一朵开成舞瓣，向我们预言幸福。今生，我仍旧频频回望。今生，我仍旧不喝孟婆汤。来世，我还会千里迢迢将你寻觅。来世，我还会和你手牵手寻找舞伴的丁香。接下来呢，就是我们的广播剧板块了。我相信这个广播剧肯定给大家的印象也是非常的深刻。那上一次呢，为大家介绍了其中呃一部分的配演的角色，那么接下来就跟大家介绍一下呃其他剩下的一些人物。首先呢，是里面的一个面冷心热的女杀手，叫做月宁儿，是由我们广播台的新生张凯同学来配演的。那这也是一个非常怎么说非常动听的女生吧，就是有一种。嗯，冷冷的感觉，但是又莫名的感觉很温暖。哎呀，我在说什么？反正就是一个非常好听的女生。那另外一位呢，就是里面的人物叫做曹显，也是由我们广播台的崔若浩同学来饰演的。那这是一位武功非常高强的人物，所以说我认为他的声音也是非常的合适。那接下来我们就嗯不多说什么了，大家赶快来欣赏一下这个无自觉的终极篇吧。<音乐>
5: 主公
2: 。
4: 为什么我总是不能突破这重生世界的最后一层？这到底是为什么
2: ？主公要当心自己的身子，这种邪术还是不修炼的好
4: 。你懂什么？等我修炼到重生世界的最高境界，再融合无字诀的秘术，那本座就能长生不死，无人能敌了！啊啊啊
2: 啊！主公，宁儿求你了，不要再修炼重生世界了，它会让你走火入魔的。滚、嗯！啊！主公。今日就算你打死我，我也要阻止你修炼重生十界
4: 。我杀了你
2: ！我的命一直都是主公你的，主公想要拿去便是。你，宁儿六岁时便跟着主公，从那时起，宁儿的心里就只有主公一人。就算你修炼成重生十界，永远不死又能如何？一个独一无二的毁灭者，没有亲人，没有爱人。更没有敌人，整个天下都是主公您一个人的。您的野心，您的欲望，促使着您无法前进，也不能后退。难道你真的想看着整个天下都断送在你的手里吗
4: ？月宁儿，你
2: 是在教训我吗？谁给你的胆子？主公，宁儿着实不想看到主公为了武林绝学走火入魔啊！你找死！啊！主公想要宁儿死，宁儿无怨无悔。宁儿，哼哼哼哼
4: ，这世上又少了一个跟本座做对的人。嗯，明晚十里亭无字诀。哼。主公，叫你去办的事都办妥了吗
1: ？主公，属下。哼
4: ，居然敢背叛本座
1: ！属下该死，属下该死
4: ！明明有机会夺得,得无字诀，却始终不肯出手，告诉我为什么
1: ？主公，我不想再做杀手了，也不想再过这种打打杀杀的日子了，求主公成全
4: 。我成全你，那谁来成全我？你这里出卖了你。你是我东厂的人，你的命只属于我。他将会是你的下场。啊，师姐，等我解决了眼前的事，再来收拾你。来人，把他押入水牢。
1: 少主
8: ，何事
1: ？如今岳宁儿死了，季运福又被曹显囚禁,禁于水牢之中，我们的机会来了
8: 。不急。好戏还在后头，哼！对了，张黛玉可服下了玉灵散
1: ？还没有，他已经约了曹显，明晚在十里亭相见。
8: 哼哼，一切尽在掌握之中。曹显啊，曹显，你千算万算，可是你怎么也算不到，掌控这一切的，竟是你一心想置于死地的三皇子吧？曹显，你的死期到了。
1: 少主，属下在榻上发现了这个
8: 。这是
1: ？这好像是少主救的那位姑娘留下的。如果这世上只听古琴，不谈悲喜，只品茶香，不争朝夕，那该多好！
8: <笑>玉妹妹，你怎么了
1: ？三哥，母妃病得很严重，她想见父皇最后一面。可是我们被禁足在这冷宫，出不去。
8: <笑>玉妹妹，这个给你，你拿着它去找太师傅，也许太师傅能帮你。嗯
1: ，谢谢三哥
8: 。如果这世上只听古琴，不谈悲喜，只品茶香，不争朝夕，那该多好。玉妹妹。你可是西凉在这世上唯一的亲人
1: 了，少主，少主
8: 。啊！看来我得亲自下山一趟了。小月，帮我把琴修好
1: 。是，少主
4: 。留下无字诀，本座可饶你不死
1: 。曹显。你怎么还这么天真呢？只要是关于无自觉，别人说什么你都信。
4: 哼！阁下约我出来不为无自觉，那你的目的何在
1: ？今天我要要了你的狗命，受死吧！哼！
4: 锦福，锦福，醒醒，快醒醒
1: ！没想到，你真的来救我了
0: 。我先带你出去吧。呃
1: 呃、快
4: ，快去十里亭。江湖中有你这把身手的人屈指可数，阁下究竟是什么人？哼
1: ，要你命的人！哈哈哈
4: 哈！这天下想要本座命的人可多了去了。只可惜他们都死在了本座手让你见识见识本座的重生十剑！呵啊，啊
1: ！你居然练成了重生十剑
6: ？怎么
1: 回事？不可能！不可能！哈哈哈，好险！这就是你的不死之术——重生十剑吗？哈哈哈哈哈
4: 嗯，是你，张黛玉，是你！啊
1: 哈，哈哈哈哈哈，西凉
4: ，<笑>无极谷的人也来了。好，本座今天就让你们死在一起
8: 。曹贤，此地就是你的葬身之处
2: 。三哥，小心！嗯、啊。你你叫我什么？三哥，你的医术。
1: 果然是天下无双。在无极谷，我什么都想起来了。我故意留下那半块玉佩，就是想让三哥知道，玉儿回来了
4: 。既然你什么都想起来了，那本座就更不能留你了
8: 。曹贼，今日我要为我的母妃和姑姑报仇
4: ！找死！小公主，
0: <笑>
4: 我早就说过，你不是我的对手。允福，小公主就交给你了。少主，我来帮你
1: 。小公主
4: ，又一个来送死的，莫怪本座大开杀戒。
1: 玉福，我要去帮他们。曹贤已经练成了重生十阶，只有我才能克制住他
2: 。玉福，如果有下辈子，我还想认识你一次。黛玉，你不能去！不要
1: ！不要！曹贼，今日我要和你同归于尽！黛玉。呃
8: 少航，如果我死了，一定要把我送回无极
1: 。我叫张黛玉，出生在人人都避之不及的冷宫里。我是那座金碧辉煌的宫廷里，唯一一个不受宠的小公主。我有一个哥哥，他叫西凉。我还有一个朋友，他叫。齐孕妇
8: 。我叫席良，以后就由我来保护你
1: 。除了娘亲，就只有三哥对我最好了。呵呵。喂，我叫张黛玉，我们可以做朋友吗？黛玉，你终于成功了
8: 。清欢共。紫陌红尘中相逢，望苍穹，略眼繁华，谁人懂
1: ？如果这世上只听古琴，不谈悲喜，只品茶香，不争朝夕，那该多好！为了我，一定要好好的活着。孕妇，这是一条不归路，我们是不是再也回不去了？少行
0: ，我欠了他两条命
4: ，恐怕这一辈子也无法偿还了
1: 。这世间太多的恩怨，变化万千，谁也想不到，和我一起同生共死的张黛玉，会是你一直苦苦寻找的小公主
0: 。无字诀
4: ，在世人的眼里是上古至今的武林绝学，而在我楚少行看来，不过是一本普通的书罢了
1: 。我永远也不会忘记，我曾经。有一个同生共死的朋友
4: ，允福。以后你有什么打算
1: ？我想跟你在一起，你到哪儿，我就到哪儿
4: 。我给自己定了一个十年的期限，踏遍九州，游历山河。因为我答应过一个人，要带他看看这天下的锦绣山川。十年后，我将回到无极，和我最心爱的姑娘携手一生。
1: 这世间，给了我们太多的谜题，让我们无法去参透它的玄机，如红尘里擦肩而过的人，但幸好，也会有那么一个人，会让你甘愿相守一生
6: 。天那么高，看微人见多少和你江湖里逍遥，只
5: 要心还跳，就有我等你笑。前尘已慢慢变老。
9: 二零一七年十月二十三号，媒体爆出多名北京幼儿园家长反映。北京市朝阳区管庄红黄蓝幼儿园新天地分园国际小二班的幼儿被老师用针扎为成分不明的白色药片，并提供了孩子身上多个针眼的照片。旗下幼儿园被爆出虐童事件，让红黄蓝教育机构这家近年来快速扩展的学前教育企业瞬间成为众矢之的。我们都说孩子是祖国的花朵。有孩子的地方就是有光照亮的天堂，但是何曾想到，有光的地方也就有阴影。红黄蓝事件的爆出，令我们每个人担惊受怕。为何孩子的成长变得如此脆弱不堪，仿佛每个孩子都在独木桥上如履薄冰？想起曾经看过的电影《熔炉》，里面有这么的一句话：“我们一路奋战，不是为了改变世界。”而是为了不让世界改变我们。一部电影的上映，改变了韩国法律对虐童事件的修订，而我们也祈祷着我国的法律能够完善这一令人心寒的现象。希望那长长的望远镜不再是伸到孩子家里的恶魔。那长长的望远镜啊，去带着孩子们看星星吧。一段情感与心灵的交流，记录珍藏的记忆
1: ；一次声音与耳朵的相逢，唤醒沉睡的心灵
9: 。听见不一样的音乐，品味别样的人生。今晚，让我们一起走进声音世界。期待声音与耳朵再一次相逢。我们
1: 好好好好珍惜，感受，现
7: 在的的的时光还能无所顾让
10: 。也许话情节
0: 听见不一样的温度，感受别样人生。这里是听见，我是贺晨。今天继续为大家分享，如果能够重来，绝不让王源再走这条路。李永芳对新时代的追星方式有些不了解，在她还是个小姑娘的时候，自己和身边的朋友都非常喜欢偶像组合小虎队。但那时的喜欢，仅仅是让遥远世界里的俊美少年，填补下青春期少女的梦，也就是买买海报和卡带，并没有什么过激的行为。可王源所处的是一个手机摄像头无处不在的时代，粉丝和偶像之间的边界消失，距离不见了，这份亲密给了少年偶像难以匹敌的人气。也让王源失去了他一心向往的安静、简单，可以什么都不去想的个人生活。升入中学以后，为了上学方便，全家人搬到南开中学附近的一栋居民楼，距离学校只有一面墙的距离，步行只要五分钟。但就是这么短短的一条路，已经比之前的一个半小时的公交车辛苦的太多。粉丝们守在学校，很快也就发现了王源的住处。他们蹲守在校园附近，开始抢夺一个十三四岁男孩所剩无几的自由。王源的初中班主任刘彬彬老师记得，最搞笑一次，王源回重庆，要到学校上晚自习，补习前段时间落下的课程。学校为了维持教学秩序，一向以开明著称的南开中学。不得不限制外人进入，但还是有粉丝跑进学校，拎着一袋晚餐找到刘冰冰，说这是给小袁准备的晚餐。刘冰冰哭笑不得，他知道粉丝完全一片热心，但是突然跑进来一个陌生人，塞过来一堆饭，他也不敢给王源吃。被围观是经常的事，前两年王源被十几个。有的时候是二十几个比他高出一头的粉丝围着，刘彬彬在旁边看着，觉得当明星也挺惨的。有的时候他会帮着王源逃跑，但学校统共那么大，他也没有多大地方可以逃。王源很珍视回到学校的日子，刘彬,彬彬觉得自己这个学生天然的淡薄，突然成名了。他可能偶尔会在开玩笑的时候跟你嘚瑟一下，斌哥，我跟你说，我现在回重庆可都是家到欢迎啊。但可是从内心来说，回到学校也就是个学生的样子。不断有猎奇的粉丝追来，为了躲避，王源有的时候像个逃犯一样。真的有的时候，他就会是怎么样呢？为了怕那些粉丝过来。然后围堵啊，他就跑啊，跑啊，甚至连那个什么围墙他也都翻过。从重庆到北京之后，部分粉丝的疯狂变本加厉，他们会翻小区垃圾桶的快递包裹，打骚扰电话。把耳朵贴到门上偷听，这样的举动让王源和另外两位成员都无可奈何，不能发脾气，不能露面，门和窗都关紧，把音乐开到最大声，最后装了摄像头，除此之外再无他法。这份边界的消失让王源很困惑，随时都会被人认出来。随时都会被尾随。就任联合国儿童基金会青年教育大使的当天，从公司出来到车库坐车，就有粉丝堵在电梯口，手机还有专业的相机对着他一通拍。上了车，这些人开车一直跟到联合国大使馆，下了车又是一顿拍。活动还没开始进行。微博上已经开始有了路遇王源的照片。王源很清楚自己所处在一个窥视的眼睛无处不在的时代，但还是盼望着有一些能远离人群的瞬间。公众人物只要是在外面，那就其实完全是暴露的，没有什么自由。这个我想通了，只是在自己私人的空间中。我就觉得不能被侵犯这条线罢了。要在虚拟世界和现实空间找到一个分寸恰当的平衡点并不容易。王源想在现实世界求一份往常清净是不可能的，想在虚拟世界中求一份友善更加不可能。巨大成功的同时 ，TFBOYS 的成名路上也面临着巨大的非议。从唱功、长相到成名之路，三个男孩都被质疑了个遍。部分粉丝的疯狂行为也被归算到三个人的身上，享受鲜花和掌声的同时，就要承受着与之相随的刻薄与非议。这是一条实打实的甘苦自知的道路。李永芳最沮丧在于，儿子生活中遇到的种种问题，已经远远超出了自己的人生经验。从小到大。李永芳教育王源提到最多的，就是要做到善良和忍让。但当残酷的网络世界和势力的娱乐圈重叠，李永芳常常疑惑，自己传达给儿子的品格是否会让他吃亏呢？早几年，王源对网上铺天盖地的谩骂很伤心，网上毫无来由的恶意，在一个乖顺孩子的世界里。是没有办法理解的。李永芳对儿子说：“别人的想法没有办法左右，他们又不真的了解你，做你自己就好了。”但是私下里，李永芳还是替儿子委屈。儿子从小就很乖，几乎什么事情也不用家长操心，对待长辈从来都是懂事礼貌，也不跟别的小朋友打架。没做出过任何出格的事情，王源并不晓得恶意从何而来。有的时候走在街上，也会有冰冷冷的眼神甩过来，身后的小声议论会让他特别的无所适从。有时候实在没办法，就练就了一个本领，就是走路不管别人怎么说，如果骂你的话，我眼睛就笔直的往前看，继续走。就当看不见他一样，就算他和我迎面走过来，我就当看不见他，走掉。刚学会用智能手机的时候，王源气不过，蒙在被子里看手机，看到骂自己的评论，就在被窝里喊一句：“靠！”没别的了。面对人物记者的提问，王源眨巴了几下眼睛，不置可否地笑笑。这个习惯延续到至今。问他生活中面对的问题的解决方法，王源只说一个字：平时说一个字，靠。说完之后再慢慢的化解掉。王源也确实没有发泄的渠道。早些年在重庆的时候，他就拉几个要好的同学去吃火锅，然后我们就全部吃拉肚子了，我就把压力都消化掉了。开心，但随着工作的增多，他们离开了家，搬到了北京 TFBOYS 一起居住的公寓。在重庆的时间越来越少。采访这天，王源仔细地想了想，还是没有想起来上次离开重庆是什么时候。他的青春期被分割成很多块，真正留给自己的时间并不多。虚拟世界中的赞美或诋毁，只能自己一个人去消化。王源没有什么人可以倾诉。媒体采访的时候，总希望听到他说，当初练习生的时候有多辛苦。但是王源说，那个时候反而没有那么孤单，我觉得挺好的，因为在学校有同学，然后在公司里也有朋友，反而就还好。真正的孤单是在走红后，他离开重庆来到北京。刚出道时 ，TFBOYS 三个人在一起的时间还比较多，但随着工作安排开始不同，三个人各有各的忙碌，这份自练习生时期开始的陪伴也就渐渐的消失了。2017年，王源的工作重心发生了明显的变化。也更有意识地开始从事一些公益活动。他作为青年代表去联合国做了一段全英文的发言，而后被任命为联合国儿童基金会青年教育使者，开始利用自己的影响力号召人们关注偏远地区的教育问题。公共视野之外，他不再是那个跳着左手右手一个慢动作，尽力取悦众人的小男孩。相比于出发时的懵懂和羞涩，虽然只过去了不到四年，看上去王源距离十三岁时候的那个自己，已经是十分遥远
3: 了。了<笑>。
0: 工作中，王源开始有自己的主见。王源的宣传人员感慨过去一年王源的变化，好像一下子就长大了。初见的时候还是小孩的样子，但是今年很明显的，他开始有很多自己的想法。衣服是不是可以这么配？造型那个样子会不会更好一些？他不仅仅满足于做一个他人想法中被包装出来的偶像。他自己本身是脑子里面有东西、有想法的
10: ，但出发
0: 越远，回头也就越难。远方的世界越如鱼得水，回到生活中就有成倍的孤单。中考之后，很多同学都有了难得的假期，因为面临分别，许多原先的朋友需要在这个假期来巩固过去的友谊，而王源不行。很快投入到工作之中。高中开始，他更少地出现在校园中。再回到学校，初中班里的同学都分散到各地，朋友们各自有了新的生活。王源非常想和同学像过去一样相处，但慢慢发现自己融入不进去
10: 了。
0: 王源一直梦想着能成为一名出色的创作歌手。后来跟薛之谦熟了，薛之谦跟他讲过很多次，他说：“你想学写歌，想学你来找我，我都可以教你。”但是王源并没有去找。王源知道，薛之谦是真心的，他一定会教他。但是我觉得他很忙啊，因为他红了、啊，对吧？因为他红了、啊，王源大概十分明白，红的人能忙到什么地步，他很害怕自己会给对方添麻烦，就计划着自己先学好基础，以后有机会再找薛之谦请教。薛之谦在音乐道路上给了王源很多的思考，他没有正面的跟薛之谦交流过，就自己去想。他经历了红到不红，再到红的这个阶段，他心态很好，就是说不管怎么样，还是要坚持做自己的音乐，对粉丝真诚，对音乐真诚，没有轻浮，我觉得这是个很好的心态。十七岁，人生没有经历太大的挫折。王源只能靠着在一旁对别人的观察，汲取自己继续前行的营养。王源十分清楚，自己目前的实力同所享有的名气并不匹配。问及成功的原因，冲出他嘴边的第一个词就是运气。我实在是太走运了。他能做的就是努力，希望有一天。依然能够通过自己的努力，把名气与实力两者的距离缩减到最小。大众面前表现得越成熟越得体，作为母亲就越心疼，越放心不下。明明该是被照顾、被宠爱的年纪，但王源却早早的就进入了社会，进入的还是瞬息万变的娱乐圈。他有时候想，同龄的小男孩哭一顿、闹一顿就没事了。不哭不闹的王源，他心里的压力和委屈，要找谁去说呢？父母没有办法给他更多的照顾，有时候坐飞机去看他，因为正忙着工作，他不能马上见到。录节目或者参加活动，常常不能开手机。李永芳经常需要经历电话一端不知要等多久的等待。李永芳很少跟王源说娱乐圈的事儿，只是反复地说着要注意身体，不要落下功课。和大多数的母子关系一样，对于母亲的担心，王源总是不断地给母亲减压：“我很好，我没事儿，永远报喜不报忧。”去任何地方，不管行程多紧，王源都会绞尽脑汁地给家里人选礼物。李永芳经常做梦，梦里都是王源小时候的样子。他太想有机会弥补一下儿子成长的这些年。手机里存的也是儿子小时候的照片，这两年的反而很少。画上精致的妆容、穿漂亮的衣服的照片，李永芳都没怎么存。他希望守住儿子生活中的样子，舞台上的。杂志上的王源属于粉丝，属于娱乐圈，那些离自己太远了。有时候在一个人的时候，王源会觉得无聊和孤单，但一切都在可以承受的范围之内。为什么要和别人去过一样的人生呢？有独一无二的经历，没什么不好。一个人在北京的时候，王源喜欢骑单车，他可以骑得飞快，完全忘掉两边的世界，直到耳边响起呼呼的风声。他最喜欢的运动是滑雪，穿上滑雪服，戴上帽子和眼镜，没有几个人能认出自己。从高高的雪道一冲而下，白茫茫的雪地里，一个人飞驰，那感觉爽极了。最快活的一次是在河北的一个雪场，他滑进了野雪区，蜿蜒曲折的在树丛里面窜，他从树间滑过去，慢慢滑，很舒服，两边再也没有人。王源记得很清楚，那片雪是没有人滑过的，你自己滑了过去，身后压出了一条路来。熟知以及成名之后的辛酸与无奈，大抵就是这样一条看似平行的相交线吧。如果你选择了成功，选择了聚光灯上的舞美和音响效果，那你便失去了朋友，失去了看似最本真的纯真。这有什么办法呢？这或许就是生活吧。我们不是王源。看不到他舞台背后的那些辛酸与无奈，我们只能看到舞台上的他是多么的光彩夺目，多么的熠熠生辉。但是我希望，在听节目的每一个你，都能够走进他的内心世界，在他无助、在他彷徨的时候，给他说一句：“王源，好样的。”今天的听见到这里就要跟大家说再见了，我们下周五不见不散。我是贺晨，我们下期
10: 见
5: 。
1: 好了，本期的大学优等生到这里就要和大家说再见了。主持人素心、贺晨代表新媒体运营中心吕源，感谢大家的收听，我们下期节目不见不散。漫出最新鲜的健康资讯
4: ，画出最好玩的奇趣妙文
1: ，倾听悦耳的声音
4: ，达成奇妙之旅
1: ，让你分分钟爱上漫画新农。
3: 说浣熊这种动物，想必大家都很熟悉了。它们体型不大，长相呆萌，但却是天生的游泳健将。平日里，它们白天喜欢趴着睡睡觉，等到了太阳落山，它们才会成群结队外出觅食。不管是城市还是乡村，都随处可见它们的身影。那么，本期的麻花新农，我们就来聊一下我们熟悉的浣熊。很多人不知道的是，浣熊们虽然看起来傻傻呆呆，但他们的智商可真的是不低，不说碾压大多数哺乳类动物，就跟低龄段的人类小孩都有的一拼。一所预言中《伊索寓言》中乌鸦喝水的故事，想必大家早已耳熟能详。这个故事现在早已不是什么童话，而是被动物学家们广泛运用于实验当中，成为检验各种动物智商的不二法门。大致就是在一个试管中。倒入少量的水和一块悬浮的食物，接受测试的动物如果想获得食物，就必须想办法使水位升高。参加这个实验的动物有很多，但是能顺利通过的却寥寥无几。在一个科学家的记忆里，除了鸭科类动物之外，还有一些猩猩猴子，也算是勉强通过了测试。只不过这些猩猩猴子不是往水里丢石子。而是自己嘴巴里含一大口水，吐到容器里，使水位升高，从而获得食物<音>。接受测试的个体中，还有脑回路不一般的，通过往试管里面撒尿来升高水位，也算是完成测试。最终，浣熊成了一种完美通过智商测试的物种。一个高高的试管里面放了一些水，上面浮着一块棉花糖。浣熊君伸长手臂捞呀捞，就是捞不着。不过这可难不倒浣熊君，因为他马上就看出了放在一旁的小石子，捡起石子丢进去，水位升高，成功勾到了棉花糖，吧唧吧唧吃掉。看他完成的那么轻松，实验设计人员还给他加大了难度，重新准备了一个装了水和棉花糖的试管，这次不给石头。而是给了几个这种小球，这些球里面一半空心，一半实心。实心球和石子一样会沉底，而空心球则不会沉。这就需要浣熊自己去掂量该选哪种球丢进试管。然而这并不能难倒浣熊，他成功选中了两个实心球丢进水里，捞到棉花糖吃了起来。这个结果连实验的设计者都表示啧啧称奇。他表示，如果浣熊只是使用石子完成测试，那一切都还在预料之中。但他们可以根据物体的重量判断出哪一种更利于下沉，这就完全出乎意料了。所以，浣熊不只是习性贼，人家的智商是真的高。好了，本期的漫画新农就到这里。节目策划及采编江淑贤，播音王亚楠，技术监制许莹。感谢您的收听，下期节目再见。